0: Me voy de la Unión Europea por el Bitcoin. Tal cual. ¿Qué significa esto? He estado viendo desde hace un tiempo y muchos de vosotros que estáis en temas de fiscalidad y os molan estas cosas del nomadismo digital y, bueno, dónde ir a que te traten mejor, que al fin y al cabo esto es la teoría de las banderas, ¿no? Del mismo modo que nosotros elegimos empresas por el servicio que ofrecen a una calidad-precio, una relación calidad-precio que parece la correcta por lo que buscamos, Pues con los estados podemos hacer exactamente lo mismo ahora con este mundo tan global en el que puedes pillar un avión por 50 euros, por 10, por 100, te plantas a otro país y te haces residente relativamente fácil por la independencia y la libertad que te da tener tu propio negocio online o tus inversiones o vivir de una forma deslocalizada. Y creo que estoy muy inspirado porque me he estado leyendo ahora otra vez el libro de El individuo soberano Sovereign Individual. Además he estado en contacto con, con el tuitero que ha comprado los derechos para traducirlo en el, en el español. Así que espero que este libro termine en la casa de muchas más personas y, y se pueda enseñar lo que lo que hay dentro de ¿no? este contenido. Porque es un libro de 1999 en el que predice una década antes de que existiera nada las criptomonedas, los NFTs, un montón de cosas de cómo actuarán los estados... Y una de las cosas que comenta y que más me ha ha entrado por los ojos y se me ha quedado ahí en la mente durante un buen rato es el hecho de que en esta cibereconomía muchos estados, la mayoría, intentarán pararlo, intentarán crear leyes anti el nuevo sistema, que es lo que están haciendo, vetando a criptomonedas y cosas así, aunque después... Y lo que comenta precisamente el libro es que estas, estas leyes, estas reformas, funcionarán, pero temporalmente. Que lo que pasará es que después habrá un cambio de paradigma totalmente brutal. Pero que habrá el 99% de los estados que al principio tendrán ese miedo a que los individuos se vuelvan más soberanos, puedan elegir los estados en los que van, pueden elegir um, la criptomoneda, pueden elegir absolutamente... que esa economía en la era de la información será finalmente totalmente digital y de una manera totalmente distinta. Estaba prediciendo, como digo, las criptomonedas. Una de las cosas que que me doy cuenta es que esto ya está sucediendo. Hemos, cada año por cada un estado que dice que está a favor de Bitcoin o que hace leyes a pro-Bitcoin, salen 10 que lo banean o alguna cosa de estas. Y lo que vamos a ver es que uno de cada diez, estos que dicen somos pro-Bitcoin y vamos a hacer leyes así, se van a ir enriqueciendo más. Porque los individuos soberanos van a ir a estos estados a gastar su dinero ahí. Y pensad que aunque pagues 0% de impuestos, muchos de estos estados seguro que no tendrán un 0% de impuestos, pero incluso aunque hubiera un 0% de de, de impuestos, o como me gusta decirlo a mí ahora, un 100% voluntarios en vez de 0% de impuestos, um, sigues pagando um, el, los impuestos en cada producto que compras o cada servicio que lo lleva integrado ahí. Así que, ¿por qué digo que me voy a ir? Me voy, de hecho, este año de la Unión Europea. Aún estoy mirándomelo bien. De hecho, Hoy voy a grabar un episodio con mi amigo Pablo porque vamos a hablar, él tiene montones de empresas, de propiedades en distintos países y voy a grabar un episodio para los miembros de Sociedad Ninja en el que vamos a conversar sobre sobre esto y le voy a pedir un poquito de recomendación porque dentro de Sociedad.ninja, la comunidad de podcast con episodios exclusivos, hay gente muy pro que tiene LLCs, que tiene también empresas en Estonia, empresas en Georgia, que tiene en Portugal, en montones de sitios. Y lo bueno en un ecosistema como este es que podemos comparar. Estamos ahí en el chat y decimos, hostia, este apoyo yo pago tal aquí en New México, pero yo pago tal en Delaware y cosas así. Y claro, en este ecosistema puedes ver cuál es la mejor opción para ti. Yo ya tengo un poco de idea cómo voy a estructurar mi, mi nuevo sistema Porque ya sabéis que hasta ahora había creado empresa en Bulgaria, había sido autónomo en España, he tenido empresa también en en Ucrania, que la mantengo aunque durmiente, también empresa en Estonia que llevo tres años, pero tengo que decir algo y es que estoy cada vez más descontento con... No como Estonia, ahora os voy a decir una noticia muy 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 importante que ha ha hecho un trigger, que ha activado esta decisión de irme de la Unión Europea, como residente y de mi empresa también. Pero lo que os iba diciendo es que no estoy descontento con Estonia, como hagáis. Creo que Estonia ha hecho un montón de cosas bien. Um, el 99% de los países les tendrían que tener envidia a Estonia de cómo se ha organizado. Pero el problema de Estonia... Y algunos me vais a discutir que esto no sería un problema, sino que es algo beneficioso. Yo creo que no lo es. problema de Estonia. En temas de fiscalidad, es que está en la Unión Europea. <risa> ya sabéis las presiones que hace Estados Unidos en la Unión Europea, por ejemplo, para homogenizar uh, los impuestos de, de modo que quieren que se paguen al menos un 15% um, de empresa, de impuestos y cosas así. Estonia ha dicho, en su momento ha dicho, no, nosotros no vamos a firmar este tratado. Sin embargo, ya se han visto presionados de varias maneras. Hace unas, un par de semanas, cuando fui a Madrid a visitar esos lares. Tuvimos una llamada con mi amigo, con un agente que crea empresas en el Caribe y también residencias de pasaportes, de empresas de paraísos fiscales y cosas así. Y también le preguntamos por Chipre, Malta y todos estos tratados como el non-dom que hay en Europa. Y nos dijo, os puedo asegurar que en cinco años ya no habrá nada de esto en Europa. Y es una agencia que está en Malta. Pero dice... Por eso estamos trabajando también con empresas del Caribe de todo el mundo, fuera de Europa. ¿Por qué? Cuando digo Europa me refiero a Unión Europea. ¿Por qué? Por las presiones de homogenización. Por eso me gustan los estados pequeños e independientes. Por desgracia, Estonia, claro, se unió a la Unión Europea, da cierta tranquilidad en, otro, en otros aspectos. Por ejemplo, que no te ataque Rusia, porque Rusia ha conquistado una parte de Ucrania no hace muchos años... Um, sigue habiendo conflicto ahí. De hecho, conocí a un chico en un café um, de Italia cuando estuve el, el mes pasado y le hablé, le dije cuatro palabras que, um, que sabía de ucraniano, de, de tener una ex por ahí, ¿no? Uh, que, cuatro tonterías y, claro, o se ha ¡oh, no sé qué! Uh, y me contó que vive justo en la zona del conflicto y que esto sigue. Claro, imagina Ucrania si hubiera sido la Unión Europea. No se hubieran dignado los rusos a, a intentar conquistarlo. Precisamente porque tienes todo de países que están unidos en teoría, y digo en teoría porque la práctica no está en práctica, y hubieran plantado cara porque sería un ataque directo a la Unión Europea, no solo el país en concreto. Sin embargo, sí que había habido voces que habían dicho Ucrania va a adherirse a Europa en algún momento, pero yo creo que la Unión Europea va a esperar a que Termine todo el conflicto y poderse lavar las manos. Así es como funciona esta política cada vez más, más totalitaria. Y claro que tiene cosas buenas la Unión Europea. Hace cosa de un año, más de un año incluso, tuve una conversación con mi amigo Luis en un bar en Estonia, una cafetería por ahí, mientras nos tomábamos un té. Él en esa conversación era súper pro-europeo um, y yo intentaba hacer de abogado del diablo precisamente porque nos estamos viendo todo esto de ahora. ¿Qué es lo que nos estamos viendo? ¿Qué, Pau, qué es lo que te hace decir anti-Unión Europea? Yo no digo anti-Unión Europea, pero digo para las personas en mi situación que buscamos que la libertad y la soberanía es lo que toma el rol más importante porque nos gusta tomar nuestras propias decisiones sin un papá Estado que nos diga cuando te- tenemos que pagar por las cosas, sino poder elegir con nuestros propios pies el sitio donde estemos e ir directamente donde nos traten mejor, del mismo modo que no nos quedaríamos en una relación sentimental uh, que una persona te está maltratando o no está haciendo, o no estás en esa relación en las mejores condiciones para qué tendrías que aguantarlo. A lo mejor sí que vale la pena aguantarlo un tiempo para ver si se puede trabajar desde dentro, Porque cuando ves... Que algo desde dentro ya está podrido porque es un tema cultural que ni en décadas... Uh, un cambio cultural es mucho más lento que un cambio legislativo o alguna cosa de estas. Y este cambio cultural en Europa, en España, en, de donde venimos nosotros, no va a suceder. Las cosas son como son. Es una pena porque este cambio cultural, todas las culturas que hay en Europa se están juntando en, bueno, en el Parlamento Europeo, para decirlo así, y entonces vemos que... Esta homogenización, la tendencia, lógicamente, es a querer sacar más pasta de los ciudadanos, no es a, vamos a copiar el sistema de Estonia que he leído también en 30 años de país. Que va, no van a copiar el sistema de Estonia, van a intentar copiar los estados donde chupan más dinero, pues esa es la tendencia, ¿no? Alemania, que es la que lleva la batuta, pues vamos a a ver esa esa maldita tendencia. Y como digo, Estonia, Unión Europea, protección contra Rusia, hay muchísimos tratados para hacer negocios muchísimo mejores. Ah, Sin embargo, si nos vamos a Ucrania o Georgia, que están ah, en conflicto, todo lo que hace hace frontera con Rusia (ríe) tiene problemas con Rusia. Odia a los rusos, ¿no? Los georgianos, los ucranianos, todos los que están en frontera ahí odian a los rusos por alguna razón. Sus motivos tendrán. Pero claro, cuando estás en estos estados como Georgia, como Ucrania, cosas así... ah, Nunca sabes por dónde te van a venir los tiros. Literalmente también. (risa) Nunca sabes por dónde van a venir los tiros. En Europa sabes que tienes esta tranquilidad mental. El cambio es que tendrás que sucumbir a lo que diga la Unión Europea. Por esto has firmado. Por esto Estados ricos como Noruega, como Suiza, han decidido no formar parte de la Unión Europea o mantener su propia moneda. Sus motivos no, no dejan de ser moneda moneda fiduciaria pero al fin y al cabo lo que estamos viendo también um, es que estos estados que se mantienen con su independencia de, de Europa hasta cierto punto pues dicen nosotros somos más pro Bitcoin el banco noruego hace unos meses decía que Bitcoin era dinero precisamente en Suiza nunca he visto un estado con más empresas que sobresalgan um, creando cosas de cripto en Suiza lo están abrazando ¿por qué? porque saben lo que decíamos al principio del individuo soberano que estos estados que creen políticas totalitarias ante, ante libertad del individuo, los estados que lo abracen y digan eh, eh, aquí podéis venir tranquilamente, tener vuestras criptos y no os metemos ningún tipo de problema. Lo que va a pasar es que nos vamos a ir estos estados y estos estados se van a enriquecer en una industria de trillones y trillones y trillones. A lo mejor me he pasado de trillones de repetirlo tantas veces, pero ya me entendéis. La noticia que ha hecho activar todo esto es que hace nada salía que han pasado una ley en Estonia en la que, a efectos, habían sido muy laxos con el tema de las criptomonedas, demasiado laxos, y eso lo entiendo completamente, hasta el punto que en Deutsche Bank se habían encontrado que una empresa, una sola empresa de Estonia había ingresado ahí, había blanqueado ahí como un billón, mil millones de euros y que lo tenía en una cuenta del Deutsche Bank, era una empresa de estas con la licencia cripto que daba a uh, Estonia tan laxamente. Claro, ahora la imagen de Estonia en cuanto a cripto se ha manchado y ha sido el primero en pasar una ley aquí en Europa que dice, bueno, que básicamente eso es lo que he entendido yo, aunque tampoco hay fuentes oficiales. Lo que he entendido es que si quieres tener tu Bitcoin en tu wallet fría a nombre de empresa como lo estoy haciendo yo, a partir de marzo ya no podrás. Necesitarás tenerlo de custodia, o ya sea en un exchange, que en mi puta vida lo tendría ahí en un exchange, a más de mil euros de un exchange yo ya lo sacaría, ¿por qué? Porque los exchanges son siempre susceptibles al, sa- al hackeo, al saqueo, hackeo, hostia, viene de aquí a lo mejor la palabra, ¿no? A ser saqueados, a ser hackeados. A Kraken, que ya sabéis que es la donde lo utilizo yo, utilizo el bot de Delta Badger para ir comprando a nombre de Kraken, nombre de Kraken. a través de Kraken, cuando tengo cierta cantidad lo voy mandando a mi wallet fría, que yo haré un capítulo de esto, porque yo tengo mi, mi sistema asegurado de, de no estar yo físicamente, para decirlo así, si quisiera acceder en la wallet para que sea más, uh, más difícil, doble verificación que se llama. Y entonces, esta ley que ha pasado dice que, en teoría, porque no tengo nada claro y aún... Por eso he estado posponiendo este episodio, para sacar información de algún sitio que al final no ha venido. Estoy en contacto con algunos um, asesores de Estonia. Ya sabéis que yo tengo una gestoría que es tu empresa en Estonia y cada vez, lo que decía antes, estoy más descontento, no en Estonia en general, sino con este servicio. ¿Por qué? Uh, porque han reventado de clientes, tienen ahora como mil clientes. Una empresa que empezó, yo fui de los primeros clientes. y es una lástima porque han contratado decenas de personas que son muy cracks en contabilidad sin embargo el soporte es cada vez peor, te puede tardar una semana en contestar perfectamente y no quiero esto porque esto va en contra de cuando yo tengo un problema quiero que me atendan ¿no? y quiero decir ¿cómo es que no han esparcido la información de que estaba sucediendo esto para los que tenemos cripto a nombre de empresa? ¿qué es lo que estaba sucediendo? pues que esta ley ha pasado y dice que ahora tienes que tener una custodia. A lo mejor lo puedes guardar en un banco estonio que te hacen... Uh, sí, lo tienes en tu bolet, pero él te lo custodia. O lo mantienes en un exchange, que Kraken no ha sido hackeado, pero podría ser que lo fuera, porque casi todos los exchanges en algún momento han sido hackeados. O sea, las probabilidades están en nuestra contra, aunque lo mantengamos en, en, en Kraken. Pero bueno, al menos significa que hasta ahora han resistido, podría ser que resistieran en el futuro. El caso es que yo no lo quiero tener en mi puto Kraken, quiero querer tener... Mi, mi wallet y olvidarme completamente. Y ahora estoy descontento con la gestoría de, de Estonia y es lo que, bueno, pagaba un precio que es aceptable 100 euros al mes y hay otras gestorias que ya me he estado mirando que a lo mejor te piden casi el doble 170 o algo así, pero si te responden en 24 horas vale muchísimo más la pena que, que mantenerte ahí solo porque han pagando 100 euros al mes que se está convirtiendo eso en Cholo. Cholo es otra gestoría de Estonia bastante famosa que lo tienen todo súper automatizado y por contra hay muchísimas cosas que te dicen que ellos no, no te lo hacen, ¿no? Y tienes que pagar como un extra o algo así. Y creo que esto es donde se está convirtiendo esta empresa, de tu empresa en Estonia ahora acompaño. Y es una lástima porque el primer año es súper contento, pero a medida que han ido acogiendo más clientes parece que tienen más contables, pero menos soporte uh, para cada para cada cliente, y yo digo, vale, para empezar, una gestoría que no me está no me está aportando lo que yo pido de una gestoría, que, que para esto la contratas no solo para que te lleven los números, sino para que estés tranquilo, para te lleven los números que te hace estar tranquilo, pero también si tienes dudas de cómo funciona el sistema, que te puedan decir, oye, me he mirado esto con lupa, sin embargo, hablé con el CEO un momento, le dije, hostia, ¿has visto esta ley? Um, no, no sé qué, um, me pareció... No sé, algo así hay que desmentirlo bien en un boletín que se mande a, a los que, al menos, o a todos los clientes, o al menos, hey, que han pasado una nueva ley, o dice, hay un rumor, no sabemos aún, ya os confirmaremos, o cosas de por el estilo. Por esto, digo, prefiero un sistema, un tratado, una, tener un, un tinglado montado, una empresita nueva, en otra residencia nueva, y esto... Lo voy a mencionar más adelante, cuál es el nuevo tinglado que me he montado, pero en, en Sociedad Ninja, en los episodios exclusivos que tenemos ahí, voy a llevar uh, en nada. Mi amigo Pablo, que, que le voy a proponer, oye Pablo, quiero hacer esto, ¿tú lo ves bien? ¿Crees que tiene sentido? Me dirá, sí, no, o en tu caso mejor sería este nuevo tinglado. Pero lo más probable es que sí, podría ser que una vez tenga la confirmación de que esta ley, que ya no me van a dejar tener Bitcoin en mi wallet fría, aún no siendo una empresa con licencia cripto. Es decir, la duda está, ¿es solo para las empresas con licencia cripto o realmente las empresas en Estonia ya no podemos tener wallet fría manteniendo ahí y declarando el dinero que hay dentro? Porque si no es así, no tendré absolutamente ningún reparo en cancelar mi empresa en Estonia, aunque me tarde ocho meses, que es lo que acostumbro a hacer. En todas estas, cuando lo abrí en Bulgaria, igual. Lo puedes abrir súper rápido, pero cerrar te va a costar 8 meses, 9, como mínimo. Y si te costó 200 abrirlo, te va a costar 2.000 cerrarlo, como mínimo también. No tendré ningún reparo, siempre he hablado muy bien de Estonia y es una pena porque Estonia me encanta. El problema, lo sigo pensando, es la Unión Europea y las presiones que ha empezado a hacer. Ha empezado estas presiones con Euro- eh, Estonia. Como hubo ese problema de blan- blanquear capitales, Estonia ha pillado esta mala imagen en la Unión Europea y quiere ahora blanquearla válgame la redundancia como si fuera un blanqueamiento de dientes y lo que va a hacer es pasar una ley mucho más estricta para decir, veis, Unión Europea nosotros aquí esto nos lo tomamos en serio, nadie más va a blanquear no lo sé exactamente, sin embargo vamos a estar atentos y os informar en el podcast lógicamente de lo que dice esta ley, si es para individuos, perdón para empresas normales en Estonia o ...las que tengan licencia de cripto... ...que estén relacionadas con cripto... ...no las que simplemente ahorren en cripto... ...en el caso de que así sea... ...que nos afecte también... ...a los empresarios estonianos... qué raro suena decirlo así... ...que tenemos um, guardado... ...ahorrado en cripto... ...no tendré ningún reparo en cancelarla... ...y e ir donde me traten mejor... ...porque al fin y al cabo... ...esto siempre es lo que queremos... ...tanto en relaciones sentimentales... ...como en nuestro dinero... ...que no deja de ser el tiempo... ...que hemos gastado de vida... Y lo hemos almacena, almacenado ahí. El dinero es energía, por eso Bitcoin es la representación perfecta de lo que es el de lo que es el dinero, de lo que es el tiempo y de lo que es todo esto en conjunto. Así que ahora os voy a decir, no tendré ningún reparo en cancelar mi empresa de Estonia, pero antes os lo confirmaré. Esto será lo más importante. Simplemente suscribiros a este maravilloso podcast multipotencial de Pau Ninja y también pues en a sociedad.ninja la comunidad del podcast porque vamos a hacer episodios exclusivos con asesores fiscales con mi amigo Pablo que es un experimentado en estas cosas y voy a empezar a comentar por ahí las opciones que me estoy mirando y cuál creemos que puede ser la mejor en mi caso nos vemos como siempre en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja